0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauchknecht und mir Eugenie Liebe.
1: Ja, das Thema heute, wir kommen nicht drum rum, ist wieder einmal, das Thema Inflation, hohe Unsicherheit, neue Zahlen, Überraschungen, die rausgekommen sind, Notenbankpolitik. Und am Ende, über all dem liegt diese große Sorge, was passiert mit diesem aktuellen ähm, Inflationsanstieg. Und einsteigen wollen wir in den USA.
0: Genau, es gab bei den USA zwei wichtige Veröffentlichungen, was Daten angeht. Zum einen Daten zum Arbeitsmarkt und auch die Inflationsrate für Mai. Die Zahlen für den US-Arbeitsmarkt waren ja, etwas enttäuschend ausgefallen, obwohl die Arbeitslosenquote zurückgegangen ist von 6,1 Prozent im Vormonat auf 5,8. Es wurden insgesamt 560.000 mehr Stellen aufgebaut, jedoch wurde etwas mehr erwartet. Ja, die Inflationsrate dagegen überraschte deutlich nach oben. Äh, diese ist um 5% zum Vorjahr äh, nach oben geklettert. Das ist jetzt der Höchststand seit August äh, 2008 in den USA. Ja, dafür war vor allem der Anstieg der Energiepreise zuständig, aber auch die Kernrate, also ohne Kern-, also Energie und Lebensmittel, ist um 3,8% angestiegen.
1: Hm. Was ich interessant finde, ist, dass äh, schon die, die letzten Monate haben wir eine Situation, dass die Inflation nach oben überrascht. Erwartungen werden angepasst. Aber sie reichen nicht aus. Denn im nächsten Monat überrascht die Inflation wieder nach oben. Wir hatten ja die Inflation in den USA von 4%. Und dementsprechend wurden Erwartungen nach oben angepasst. Aber die Inflation, die heute rausgekommen ist, hat auch diese Erwartungen deutlich über, übertroffen. Ja? Also wir sind jetzt in dieser Phase, wie auch nach der Finanzkrise, wo durch die Rohstoffpreise und durch Basiseffekte wir eben diesen deutlichen Anstieg in der Inflation haben. Wobei es einiges dynamischer, höher stärker ist, als was wir in der Finanzkrise haben. Das sieht man auch in Deutschland, das sieht man bei vielen Inflationszahlen aktuell, dass das einiges mehr noch ist hier als nach der Finanzkrise. Und der Grund wissen wir auch natürlich, weil es eben nicht nur eine Nachfrage ist und Rohstoffpreise ist, sondern eben auch die ganze Thematik rund um die Angebotsseite, die Produktionsengpässe und so weiter und so fort, Lieferengpässe. Die Thematik haben wir ja auch schon oft, schon oft thematisiert. Und das ist auch ein Thema in, in, in Deutschland vor allem, aber auch in Europa. Und wir hatten heute die EZB und sie hat ihre neuen Prognosen bekannt gegeben. Wie sehen die aus, Eugenia?
0: Ja, es gab da keine besonderen Überraschungen. Also in der Eurozone sollte die Inflation um knapp 2 Prozent in diesem Jahr ansteigen, um 1,9 und 1,5 Prozent im nächsten Jahr. Und äh, die Wirtschaft sollte um 4,6 Prozent in diesem Jahr ansteigen, der Eurozone und 4,7 Prozent äh, im nächsten.
1: Genau. Also der Konsensus ist, ist, äh, ist gleich geblieben. Wir erwarten, dieses Jahr ist die Inflation höher, aber es sind temporäre Effekte. Und nächstes Jahr werden infolge von Basiseffekten und von, von, von stabilisierenden Preisdruck in Rohstoffpreisen und so weiter die Inflationsrate wieder sinken. Äh, denn wir erinnern uns, äh, Sobald die Rohstoffpreise, sie müssen nicht weiter steigen. Auch allein wenn sie schon aufhören zu wachsen, habe ich dann ein Jahr auf Jahr Rate von 0% dann. Ja. Und auf dieser Argumentationslinie wird eben dann nächstes Jahr eine sinkende Inflation gesehen. Ähm, die unterliegende Inflation ist relativ moderat. Auch da erwartet man nicht, nicht keinen bedeutenden Anstieg, eben weil äh, auch hier stand ein Standargument äh, weil die äh, Lohnpreis, äh, Lohninflationsspirale einfach nicht da ist. Also wir werden jetzt nicht höhere Löhne sehen, weil wir einfach nicht den Druck von den Gewerkschaften sehen. Der verweist hier ganz gerne auf eine Philips-Kurve, die es aber eigentlich nicht mehr gibt. Eine höhere Inflation führt jetzt nicht zu höheren Löhnen und dann eben diese, diese Spiralentwicklung. Also eigentlich alles kein Thema. Naja, und, und doch machen wir uns so ein bisschen bisschen Gedanken dass wir eben durch die Erholung auch die fiskalische Stimulierung, die wir ja in der Wirtschaft sehen, auch für nächstes Jahr noch deutlich sehen. gehen du die Prognosen für die Eurozone auch nächstes Jahr relativ hohes Wachstum. Und dann ist es nicht mehr Basiseffekte, sondern auch Aufholeffekte, dass diese Inflationsrate durchaus hier höher aus, auch nächstes Jahr höher ausfallen könnte. Wir gehen jetzt in keine Inflationsspirale hinein. Ich glaube auch nicht, dass die Geldmenge, die geschaffen wird, die ja enorm ist zu Inflation führt, sondern sich eher in Vermögenspreisen spiegelt. Auch das haben wir schon oft thematisiert. Aber Perspektive ist gefragt. Die Inflationsrate in der Eurozone die letzten zehn Jahre lag bei um die 1,3 Prozent, give or take. Seit die letzten zehn Jahre hat schon die EZB Inflationshilfe fehlt. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass für nächstes Jahr, wie du gesagt hast, 1,5 Prozent erwarten. Auch das wäre ja schon ein Teilerfolg. Auch das ist ja höher, als was die letzten zehn Jahre eigentlich im Schnitt erreicht haben. Heißt also auf der einen Seite, dass die EZB eigentlich die letzten zehn Jahre zu wenig gemacht hat. Heißt also auf der anderen Seite, dass sie vielleicht jetzt langsam mal etwas vom Gaspern runtergehen sollte. Und da sind wir beim heutigen Treffen. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass man Inflationsprognosen nach oben anpasst, auch für nächstes Jahr, dass man Wachstumsprognosen nach oben anpasst. Also das Risikobild hat sich ganz klar gedreht. Ich darf mich daran erinnern, als die EZB vor zwölf Monaten in etwa dieses PEP-Programm aufgesetzt hat, da stand Europa am Rande eines möglichen Abgrunds. Keiner wusste, was mit dieser Corona, wir hatten Lockdown-Maßnahmen und keiner wusste, wo, was, was passiert. Jetzt wissen wir doch einiges. Die Konjunktur erholt sich, die Inflation steigt auch. Das heißt, auch wenn wir sagen, wir wissen nicht genau Prognosen und so weiter, aber eins ist doch klar, das Risiko hat sich relativ zum Zeitpunkt, wo ich diese PEP-Programme eingeführt habe, doch deutlich relativiert. Ich habe ein deutlich niedrigeres Konjunkturrisiko, ich habe ein deutlich höheres Inflationsrisiko. Und da kann man ruhig die Frage stellen, ob es da nicht eine Zeit wäre, in diesem Kontext zumindest mal den Einstieg des Ausstiegs vorzubereiten. Ja. Hat die EZB nicht gemacht. Das Problem, das wir sehen, hier geht es nicht um Grund, dass hier fundamentale Diskussionen jetzt, was ist die Rolle einer Notenbank oder nicht. Es geht eher uns uns geht es eher darum, dass die Notenbank unnötigen Druck aufbauen könnte am langen Ende der Zinskurve. Weil wenn eben diese Inflation bald nach oben überrascht, hier wirklich Druck kommt, diese Niveaus machen keinen Sinn im Kontext der Konjunkturprognose wie sie Eugenia gesagt, wie du sie gesagt hast, machen diese Zinsniveaus keinen Sinn und werden im Moment vor allem nur durch die EZB hier der Deckel drauf gehalten. Und es ist eben die Gefahr, dass die EZB mehr und mehr dann eben wenn sie jetzt nicht früher agiert, sondern später dann umso mehr machen muss und ich eben dann eine Marktkorrektur bekomme. Eher als eine Marktbewegung. Ja, und das Letzte, was wir, was man möchte, auch an Sondenbank, ist natürlich eine Korrektur. Da müsste man vielleicht sogar wieder gegenwirken. Hier Zinskurvenkontrolle und so weiter. Ja, das ist alles nicht gut. Und aus der Perspektive hätten wir vielleicht lieber gesehen, dass sie heute zumindest mal perspektivisch auch ein, sich bekennt zu einem Rückführung. Also im Moment, es ist ja so, die EZB hat die Politik, wir machen das, was wir machen, oder mehr. Zinsen bleiben wohl sind, oder sie niedriger. Das PEP-Programm ist da, aber wenn es darauf ankommt, breite ich es nochmal aus. Ja? Und zumindest mal dieser, dieser Bias auf noch mehr, den hätte man sicherlich heute gleich wegnehmen können. Naja. Dass die Zinsen weiter niedrig bleiben, Renditen. So ähm, Zinsen sowieso, aber auch die Renditen. Das ist klar anhand der Schuldenthematik, die wir in der Eurozone haben. Und dass die EZB in der Pflicht steht, dem Staat die Finanzierung zu geben, um, diese, um diesen Karren, der in Dreck gefahren ist, Eurozone rauszuziehen, ist auch klar. Es gibt ja keine Alternativen. Ja. Und zu diesem Thema haben wir auch einen Kapitalmarkt-News äh, veröffentlicht diese Woche wo wir das nochmal mal ein bisschen beschreiben, der Gedanke von Stabilität, der Gedanke von Geldneutralität, wer der Zuhörer wo Volkswirtschaft so ein bisschen kennt, diese Volkswörter, wo sie vom Gleichgewicht sprechen und dass, wir, und, und dass die Geldpolitik langfristig neutral ist, das ist, das ist Unfug. Das gibt es nicht. Denn wenn, die, jetzt, denn wenn die Notenbank eine schwere Rezession nicht verhindert, die Konsequenzen daraus werden sich über Jahre Jahr und Jahrzehnte zeigen. Geld ist nie neutral. Und die Notenbank steht in der Pflicht, hier einzugreifen, um Stabilität zu bekommen. Auch der Gedanke, wenn sie ein, ein stabiler Anker wäre, hätten man Stabilität. Auch das ist Unfug. Äh, Krisen sind ganz normal. Die Geschichte ist voll von Krisen bei einem kapitalistischen System. Nein, ich werde Krisen nie verhindern können. Ich kann aber sicherstellen, dass eine Notenbank agiert, was immer es braucht, um sicherzustellen, dass die Konsequenzen der Krise sich relativ schnell äh, abklingen. Ja, ähm, wie gesagt, äh, wir haben ähm, diese Woche was darüber so geschrieben. Kann man auch nachlesen. Auch der EZB-Kommentar heute ist schon rausgegangen. Ich wollte am Ende nochmal auf Deutschland zurückkommen. Und auch da im Kontext von Inflation gab es ja ein paar. Und, und auch Realwirtschaft gab es ja noch ein paar Zahlen. Ja, okay. Genau.
0: Äh, es, äh, es gibt ein paar Zahlen zur deutschen Industrie. Äh, zum Beispiel die gegen der deutschen Industrie sind veröffentlicht worden. Und sind im April nur ganz leicht gesunken um 1,2%. Prozent. Aber wenn man die Anstiege der letzten Monate betrachtet, bleibt das Niveau weiterhin hoch, also es ist kein Grund zu besorgen. Das Wachstum kommt vor allem aus dem Ausland, 2,7 Prozent, das Minus kommt aus dem Inland. Ja, trotz der starken Weltnachfrage sinkt die Produktion im Verarbeitungsgewerbe. Im April ist diese so um ein Prozent zum Vormonat gesunken. Ja, der Grund ist, äh, schon oft berichtete äh, bestehende Lieferengpässe bei den Vorprodukten und Rohstoffen, die weiterhin die deutsche Produktion belasten und ja wahrscheinlich auch noch für die nächsten Monate bestehen bleiben.
1: Genau, und das ist, wie du sagst, richtigerweise, das ist bekannt. Und wir sehen die Konsequenzen eben in den, in den Preisen des äh, produzierenden Gewerbes, also die Producer Prices, die Erzeugerpreise. Die steigen deutlich an. Also ich habe selten die letzten Jahre so einen starken Anstieg gesehen. Das wird natürlich nicht eins zu eins weitergegeben. Das sehen wir übrigens weltweit. Wir sehen weltweit, dass Erzeugerpreise deutlich nach oben springen. Auch in China hatten wir Zahlen dafür. Der Druck ist da. Der Druck ist in der Pipeline. Aus der Angebotsseite hier ist baut sich der Inflationsdruck Druck auf und das wird dazu führen, dass wir ähm, auch vielleicht ein erhöhtes Investitionsvolumen sehen werden, weil eben werden wir sehen weltweit äh, vor allem für natürlich für diese für diese ähm, für die Branchen, wo es ähm, diese Engpässe auch auch gibt. Also es mag nicht nur alles negativ sein, was äh, so die realwirtschaftlichen Implikationen, die sich die sich daraus ähm, daraus äh, ergeben. Aber wir vertrauen ja auf unsere Prognose für Deutschland und die liegt wobei? Dieses Jahr bei? Äh,
0: da sind wir bei äh, BIP bei 3,5 für dieses Jahr, nächstes Jahr 4,6.
1: Genau. Das beruht ja nicht darauf, dass jetzt auf einmal alle Lieferengpässe aufgelöst sind, sondern das beruht eben vor allem darum, dass wir jetzt so langsam der Konsum, der Binnen, die, die, die Binnennachfrage, der private Konsum jetzt wieder langsam anläuft. Ähm, von daher, wenn es die... Äh, ähm, wenn das die Produktion im, im verarbeitenden Gewerbe jetzt eine Verschnaufpause einlegt. Wie erwartet ist das jetzt kein äh, Train-Smash, Das wird die Prognosen nicht ändern. Wir vertrauen hier auf den privaten Konsum. Und da sind ja weiter anhand der jüngsten äh, Zahlen von Infektionen und Inzidenzwerten und so weiter ist der Ausblick weiterhin sehr positiv, dass die Wirtschaft sich jetzt auch wirklich befreit von dem Lockdown und vor allem die Binnennachfrage im Dienstleistungsgewerbe, im Dienstleistungszellenz, dass der jetzt wieder mehr und mehr durchkommt. Das dann wünschen dann.
0: wir schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast.